0: und herzlich willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten. Von und mit Matthias Weber und Holger Dankenmann. Moin Holger. Moin Matthias. Ja, äh, wir wollen ein bisschen was erzählen und zwar so was in den letzten 14 Tagen passiert ist. Die letzte Folge, die Folge 17 ist ja am, wann ist denn die überhaupt äh, online gegangen? Vor 14 Tagen. <lacht> ja, das war der, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Ende Mai war das, glaube ich, ne? Da ja, ist die Folge so. online gegangen. Und ich glaube, seitdem ist so ein bisschen was passiert, ne?
1: Willst du ja. mal anfangen? Ja, also ich bin jetzt seit jetzt Freitag stolzer Besitzer einer neuen, gebrauchten Kamera. Ich habe jetzt den Wechsel verzogen, vollzogen. Verzogen. Oh Gott, das schneide ich nur aus. Also den Wechsel vollzogen und zwar den Wechsel von Olympus zu Olympus. Äh, ich habe mir da Gedanken gemacht. Ich hatte die Problematik ja, dass ich von, vom Handling her mit meiner äh, OMD E-M5 Mark II Probleme hatte.
0: Und jetzt die hast die du eine gekauft, die äh, besser auszusprechen ist, den kürzeren Namen hat. Ja,
1: die hat ja ja klar, weil weil der von ich der jetzt? Nummer ja, ja klar von der Nummerierung allein schon. Du musst ja rechnen. Die, die, das ist jetzt die Olympus OM-D E-M1. So. Okay. Jetzt, jetzt kommst du. Ähm, die ist einfach besser vom Handling, der der Griff ist besser. Ich habe die Kamera dann noch bekommen mit einem zusätzlichen Batteriegriff. Das Ganze fühlt sich super an. Und ich, von meinen Begriffen, bin komplett angekommen, jetzt wieder. Und es geht also, meine Reise geht also weiter mit vorwiegend eine Kamera, ein Objektiv, viele Möglichkeiten. Ne? Super, Und, du hast... Weil ich da, äh weil ich das alte Objektiv mitnehmen konnte jetzt
0: wollte ich gerade fragen du hast das alte Objektiv mitgenommen ja und äh, suchst halt jetzt nur noch einen Käufer für deine alte jo. Kamera
1: ja das wird das wird sich garantiert irgendwas ergeben ah, also schön. da mache da mach ich mir jetzt keine großen Sorgen drum also die Kamera ist immer noch gefragt und äh, das wird schon klappen irgendwie aber jedenfalls ist das wirklich äh, ich war jetzt also die letzten Tage draußen gewesen äh, ist, es macht Laune, es macht Spaß, das Ding in der Hand zu haben, mitzuarbeiten. Du hast natürlich auch das gewohnte Menü. Du musst nicht erst irgendwie dich neu äh, reindenken in irgendwas. Viele Sachen sind, sind eben identisch oder, sagen wir mal so, gleich. Ähm, die Ausstattung ist, ja, in manchen Bereichen ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die jetzige, die die neue gebrauchte, hat äh, zum Beispiel ein bisschen weniger Videofunktion. Aber das interessiert das mich auch sowieso wenig, nicht. Ja. Nö, deswegen. Also das hat mich überhaupt nicht gestört. Und äh, wie gesagt, für mich war es eigentlich sehr wichtig, da muss irgendwie der Funke rüberspringen. Die Kamera in der Hand ja. halten und Spaß haben. Und das war sofort bei der. Ja, super. Äh, an dieser Stelle nochmal kurzen Dank an den Michael. Der Michael hat mir äh, mal wieder eine Kamera zur, also ausgeliehen, eine Fuji, äh, weil ich die gesagt habe, weil ich einfach noch am Suchen war. Und äh, die ist auch toll und die ist auch gut, aber irgendwie ist da nicht der Funke rübergesprungen. Und äh, trotzdem vielen Dank nochmal an Michael, der mir das da äh, zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, super. Also hast du jetzt eine Kamera, die du auch wieder vernünftig bedienen kannst, ja, sag ich mal, das bei ja. dir er es eher so das Handling, ne? Das, das war
1: eher das Handling, weil ich ja selbst ja. An, an der alten Kamera ja nochmal einen, einen zusätzlichen Griff dran gemacht habe, den man kaufen kann. Das hat mir aber keine Erleichterung oder keine Verbesserung gebracht. Ja. Und die jetzt, die ist die liegt in der Hand, als wenn sie da auch reingehört.
0: Ja, super. So soll das was sein. Ja, ja, klasse. Das war prima.
1: Ja, und bei Lenn
0: ja, habe ich eigentlich ein bisschen noch an meiner Homepage rumgeschraubt. Ach du äh, Ja, <lacht> ich war immer so ein bisschen, ähm, dass ich gedacht habe, ach, muss mal wieder was Neues machen und mal ein bisschen gucken und ach, das vielleicht mal ein bisschen aufpeppen und ein bisschen entstauben und äh, habe da immer so nach und nach ein bisschen dran rumgearbeitet und ein bisschen was gemacht und geändert und ja, bin jetzt seit, ich glaube, letzter Woche äh, fertig, ist jetzt auch online und äh, ja, fair gucken mag, www.moorknipser.de, darf da gerne mal drauf gucken. Falls jemand noch irgendwelche Fehler findet, gerne, gerne kurze Info, weil äh, ich glaube, das kennst du ja auch, man denkt, man hat alles fertig und äh, findet dann ja. im Testbetrieb dann immer wieder nochmal einen Fehler. Und Mir gerade was eingefallen, mich hat schon einer angeschrieben
1: wegen einem Fehler, ich glaube, den habe ich noch nicht mal korrigiert. Oh. Oh yes. oh. Ich mache ich mach mir jetzt gleich sofort einen Zettel, Notiz, Notiz ja. an mich selbst.
0: Vielleicht ja, das sind, das sind, also für mich finde ich das auch mal doof, wenn ich auf ähm, Webseiten bin und da irgendwas finde. Es kann immer mal irgendwie ein Leerzeichen zu wenig sein, äh, ein paar Buchstaben verwechselt. Aber wenn irgendwelche Funktionen nicht äh, funktionieren, die eigentlich oder man hat ein Absprungen auf eine andere Seite, die man eigentlich gar nicht angeklickt hat, dann finde ich das schon nervig und doof. Und ich bin dann eigentlich auch mal ziemlich schnell wieder weg. Und falls das irgendjemand sieht, ja, wenn eine Info wirklich klasse, weil ich glaube, man hat nachher, ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht mehr, wenn man da selbst vor sitzt. Und ich bin immer ganz dankbar, wenn jemand den irgendwie was ja, ja, klar.
1: Was hey, entdeckt. Weil wir, das, das ist aber auch einfach, man ist dann irgendwie blind bei diesen Sachen dann irgendwann, weil man da die ganze Zeit vorhockt und sieht oder übersieht dann durchaus mal hier und da da was. Und deswegen ja. ist das immer ganz gut, wenn, sage ich jetzt mal, eine neutrale Personen da mal drüber lesen oder sich das angucken und dann, äh, genau. die sehen halt diese vermeintlichen Fehler dann doch eher. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und wir, wir hatten auch noch, glaube ich, Reaktionen auf unsere Podcast-Folge,
0: ja. ja, da müssen wir mal Danke sagen, weil so ähm, gerade die letzte Folge ähm, kam relativ viele ähm, Reaktionen und, und äh, Anmerkungen. Ähm, ja, und wir, wir merken eigentlich, dass Vielen unserer Hörer der Podcast wirklich gut gefällt und freut uns natürlich und wir freuen uns immer über Feedback, natürlich auch über Kritik. Also wenn irgendjemand ähm, auch gerne mal Kritik üben möchte, auch immer raus damit. Lob hören wir natürlich genauso gerne, natürlich viel lieber, ist ganz klar. Aber auch hier äh, vielen Dank für irgendwelche Kritiken, fürs Lob, was wir da bekommen haben. Also ja, geht runter wie Öl.
1: Aber absolut, also das ist einfach faszinierend, weil es ist dann einfach schön, dass man weiß, man wird auch gehört ja. und dann auch die Reaktionen dann kommen, wo es heißt, ja das, wie wir es machen, kommt irgendwie positiv wohl anscheinend rüber und das freut uns natürlich total. Ja.
0: Also wir sind es ja auch an den Downloadzahlen zahlen die dann ja, ja. auch immer immer mehr werden, also es ist schön, freut ja. uns und äh, wir freuen uns auch, wenn, wenn wir weiterempfohlen werden und ja, immer gerne mit Kritiken raushauen. Ja. Ähm, dann haben wir in der letzten Folge hast du ja über deine Reise erzählt, zu ja. Ralf Scherer, ja. zu Ralle Butz. Ja, und rein zufällig? Ja, sind wir nicht zu zweit heute. Nö,
2: ja. Ist der Sonst? Ralle Butz da? Hm.
0: Genau, moin Ralf, hallo.
2: Ja, ja hallo zusammen. Hallöchen. Hallihallo.
0: Ralf. Ja. Ähm, es. Wir haben ja ein Millionenpublikum und ähm, einige von, von unseren Zuhörern kenne dich vielleicht noch nicht. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Das kann ich gerne machen. Also ich heiße Ralf Scherer. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, genauer genommen aus Hattingen. Das liegt direkt neben Bochum und Essen, kann man eigentlich sagen. So. -Essen um Essen Dortmund die Ecke. Ich bin 49 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, ich bin von Beruf Krankenpfleger und ich mache Streetfotografie seit ähm, ja einigen Jahren schon. Ja.
1: Jo. Äh, mal kurz nachgehakt. Wie, wenn ich jetzt mal so reingrätsche, äh, wie bist du <lacht> da eigentlich zur Streetfotografie gekommen, beziehungsweise was hat dich daran interessiert?
2: Ja, da muss man natürlich ein bisschen ausholen, weil alle fangen irgendwo mal an zu fotografieren. Und wie auch bei vielen anderen, der Werdegang war auch bei mir so, erstmal alles auszuprobieren. Natürlich, wie man immer so schön sagt, Pinchen und Blümchen, ähm, Landschaft und so weiter, alles ausprobiert. Irgendwie aber nie zufrieden gewesen. Und ähm, einer meiner besten Freunde, der hat mir damals ähm, alte Schwarz-Weiß-Bilder gezeigt von Cartier-Bresson und hat mir so diese Art der Fotografie so ein bisschen nahegebracht. Und ähm, da war ich total ähm, geflasht und dachte mir, mein Gott, das, das kennst du so gar nicht. Das hat mich total wirklich, also da war ich hin und weg und das wollte ich dann irgendwie machen. Und ähm, ja, da ich sowieso in meinem Beruf, in meinem Alltag, ständig mit Menschen zu tun habe und ich da auch eine große Affinität zu habe, ähm, ja, ist das dann diese Richtung letztendlich für mich geworden. So kann man das eigentlich zusammenfassen.
0: Das finde ich total interessant, weil ähm, bei mir ist es eher umgekehrt. Also ich äh, habe beruflich auch sehr viel mit Menschen zu tun und äh, bei mir ist die Fotografie eigentlich genau das Gegenteil, nämlich Entspannung, dass ich sage, wenn ich jetzt Du bist ja auch kein äh, Berufsfotograf, du machst das ja, das ist ja dein Hobby.
2: Ja, könnte man so sagen.
0: Und ähm, bei mir genauso, dass ich sage, also wenn ich mein Hobby ausübe, dann möchte ich dabei ja entspannen. Und äh, ich, ich merke das auch, dass ich das auch nutze und brauche, um, ja, ich sag mal, am nächsten Tag auch wieder auf Menschen ja, zugehen zu können, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber so, Fotografie ist mein Yoga. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe mit Menschen viel zu tun und mache dann immer noch bei seinem Hobby viel mit Menschen, äh, finde ich schon spannend. Wenn man sagt, so, das eine ja bedingt eigentlich das andere. Bei mir ist es genau umgekehrt, dass ich sage, nee, Hobby eher denn ohne ohne Menschen. Also mhm. ich habe Street-Fotografie ausprobiert, äh, auch Porträtfotografie. Nee, ist nicht so meins. Also ich finde Menschen vom Futterparat kompliziert. Aber wahrscheinlich willst du jetzt sagen, um Gottes Willen, nein, stimmt gar nicht.
2: Ja, also, wie soll ich das sagen? Also ich, also ich glaube eigentlich, das hat einfach, wie immer, was mit einem selbst zu tun irgendwie. Also wenn man, also die Art, wie man irgendwie mit Menschen kann oder wie offen man einfach auch Menschen gegenüber ist. Ja. Ich, hm. glaube, ich, glaube, ja, ich glaube einfach, dass ich da irgendwie ganz gut so connecten kann. Also ähm, die Patienten haben es jetzt auch nicht so schwer bei mir, äh, ähm, da, also ich habe es nicht so schwer, ähm, da Vertrauen zu schaffen, wenn ich denen sage, ich bin der Ralf und ich bin der Pfleger für sie heute Nachmittag dann ist eigentlich auch immer sehr schnell äh, Vertrauen da und ich habe da so eine lockere Art damit umzugehen und ich mag das einfach unwahrscheinlich gerne. Also da ja. entstehen schnell Gespräche und man ist sich schnell äh, nah über Privates. Also ich äh, finde das einfach total spannend und ich mag dieses Menscheln unglaublich gerne.
0: Ja, ich glaube, du musst auch... Ähm auf Menschen zugehen können. Wie, wie, nee, anders, wie, wie machst du das überhaupt? Machst du erst das Foto und sagst dann hier, gucken Sie mal, ich habe ein Foto von Ihnen gemacht oder ähm, kommst du erst in Kontakt mit den Leuten und sagst, Mensch,
2: dürfte ich mal? Ja, wow, jetzt sind wir ja schon mittendrin. Ja, ja wie
0: klar,
1: so
2: schnell geht's hier. Aber, ja, wie, wie mache ich das? Also, vielleicht sollte ich vorab mal kurz erklären, Streetfotografie ist ja nicht, äh, ist ja nicht äh, zwingend Menschen zu fotografieren. Ja? Die Streetfotografie hat ja auch ganz viele so Subzweige, wenn man so will. Ja? Also du kannst auch ohne Menschen gute Bilder machen oder so. Ne? Aber ja, nicht, ich auch, ja kannst du auch. Aber Menschen. ich,
1: ich glaube, das hattest du jetzt aber anders gemeint, Matthias. Jetzt ich war dabei falsch. Also
2: bei mir ist es so mich interessieren, aber eigentlich nur die Menschen. Das ja. ist das, was mich interessiert. Ähm, alles andere ist für mich immer so ein bisschen tot, so für mich ganz persönlich, ohne irgendwas zu werten. ja Das möchte ich betonen. Mhm. Ähm, die Menschen und ihre Facetten sind unglaublich vielfältig und da gibt es so viel zu entdecken und das interessiert mich einfach total und da möchte ich einfach total eintauchen. Das hat bei mir auch also, es war eine, es war eine lange Entwicklung, bis ich jetzt, sag ich mal, da bin, wo ich jetzt heute so bin, was ich mich traue mit den Menschen, ja. Um jetzt zu eurer Frage zu kommen. Also, es ist für gewöhnlich so, wenn ich jemanden interessant finde oder eine Szene, dann schieße ich sie einfach, ja, dann halte ich da drauf und dann mache ich das einfach. Ähm, ich versuche möglichst, dass Ungestellte Bild, das ist immer meine erste Herangehensweise. Candid nennt man das ja. Also, ja, ähm, es gibt Leute, die sagen, Streetfotografie muss immer Candid sein. Also, ist, das ist nur ungestellt. Anderes Thema. Aber es ist natürlich auch so, ich fotografiere nur mit einer 35 mm Festbrennweite. Ja. Und ähm, damit kann ich nicht zoomen. Ja, ich kann also nicht von weiter weg. Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte einfach auch richtig nah dran gehen und ich möchte Teil der Szene sein, wie man immer so sagt, bei dieser Reportage-Linse. Und das finde ich super spannend. Und klar, da werde ich natürlich auch mal entdeckt. Oft ist es so, ich nick einfach oder sag Danke oder Thank You und dann gehe ich weiter. Und klar, Leute sind auch schon auf mich zugekommen. Ja. Wenn das der Fall ist, dann ähm, <lacht> gebe ich immer eine Visitenkarte ab, sage, dass ich Straßenfotograf bin aus Deutschland. Wobei an der Stelle ich fotografiere nur im Ausland. Okay. Ich wir gleich noch drüber reden. Ja. Ähm, und ich glaube ganz einfach, wenn man ähm, offen und ehrlich ist und ähm, direkt sagt aus dem Herzen heraus, warum man das macht, warum man den Menschen oder dieses Paar oder diese Szene einfach jetzt spannend findet, was man überhaupt mit seiner Fotografie ähm, machen oder erreichen möchte damit. Ich glaube, die, der ehrliche, direkte Weg, äh, der führt immer, äh, der führt auch immer zu dem Herzen der anderen Leute. Das ist so meine Erfahrung. Und ähm, zumindest meine Erfahrung jetzt in den Ländern, wo ich war, da herrscht eine sehr große Offenheit. Und wenn ich mich erkläre, dann ähm, ist das dann oft in Ordnung. Es kam also selten vor, dass ich mal was löschen musste oder so. Meistens gebe ich eine Karte ab wenn und ich sage, okay kontaktieren Sie mich, ich schicke das Foto zu, kein Problem. Ja. Mhm.
0: Also ich, ich finde, wenn jemand sagt, ähm, nee, möchte ich nicht, dann ist das ja auch okay. Mhm. Also ähm, ich, ich habe nur so das Gefühl, dass wir hier in Deutschland, ich sage das mal ganz platt, eher damit ein Problem haben, ähm, einfach so fotografiert zu werden, als Viele unserer Mitbewohner auf diesem Planeten, die da viel entspannter mit umgehen. Ja, ich meine, das ist ja
1: auch irgendwo der Punkt, wo, äh, das habe ich also selber auch, äh, ich habe jedes Mal Baufeh gehabt, ich habe zwischendurch auch mal Street, also sage ich mal, ansatzweise probiert. Und wenn man dann durchgehend schräg angeguckt wird, und nicht nur von der Person hinterher, die, sich foto die ich fotografiert habe oder die Szene, sondern von den Seiten her. Und mhm. je nachdem auch, mir ist es also auch schon passiert, dass ich darauf angesprochen worden bin, äh, dass ich da, äh, was machen sie denn da und überhaupt, und obwohl die gar nicht äh, involviert waren. Ja. Und äh, das ist hier in Deutschland und jetzt mit der neuen dsgvo äh, oder bitte mit der aktuellen, ist das ganze nochmal unsicherer geworden und äh, du sagtest ja, Ralf, dass du äh, nicht in Deutschland, sondern im Ausland fotografierst, ja, äh, wo zum Beispiel und wie geht es dort deutlich besser, wirklich oder ist das hier, also ist das eine subjektive, äh, sage ich mal so, Meinung jetzt von mir, dass es hier in Deutschland oder wie Matthias auch da, dass es in Deutschland einfach schwieriger ist?
2: Also begonnen bin ich mit meiner Straßenfotografie in Deutschland, deswegen muss ich zugeben. Ja, also meine Nachbarstadt ist Essen. Ich habe mich ähm, vor Jahren einfach in die S-Bahn gesetzt und bin nach Essen in die City gefahren und schon bist du in einer riesen Großstadt. Da sind so meine ersten Aufnahmen entstanden. Da hatte ich, muss ich jetzt zugeben, auch keine großen Konflikte. Aber wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, weiß ich auch nicht, ob ich mich da schon so viel getraut habe. Das ist jetzt schwer irgendwie für mich nochmal, äh, mal. Ähm, ja, ähm, das mit dem mit mit dem Ausland fotografieren, das hat mehrere Gründe eigentlich. Also zum einen ist es entstanden. Ich muss sagen, ich habe ähm, ich habe einen sehr guten Freund, den Michael, der lebt teilweise in Madrid. Seine Frau ist Spanierin. Der hat früher mit mir im Krankenhaus gearbeitet. Und der Michael, der hat vor vielen Jahren immer gesagt, immer irgendwann nehme ich dich mal mit, Ralf. Und ähm, das haben wir in die Tat umgesetzt. Und Michael ist eigentlich mein bester Freund mittlerweile. Und zweimal im Jahr bin ich in Madrid. Ja, und ähm, da ist dann damals bei mir so das Feuer entbrannt wo ich dachte also erstmal du hast einfach also also bei mir ist das so wenn ich in einer anderen Stadt bin also Madrid ist natürlich boah pff, wow also da explodiert einfach alles ist riesengroß ist multikulti alles strömt auf dich ein die Impulse die du als die du visuell einfach wahrnimmst also das habe ich hier nicht das muss ich muss ich echt zugeben ich glaube das werdet ihr auch kennen von euch, dass das, wenn ihr jetzt im Urlaub seid oder woanders seid, einfach auch nochmal, das ist anders einfach, ne? die Lust da abzudrücken und man sieht andere Sachen, andere Menschen, andere Architektur, andere Kleidung und so weiter, das ist einfach anders irgendwie. Also das fand ich unglaublich spannend, das hat mich echt angefixt. Dann habe ich gemerkt, einfach, wenn ich Kontakte hatte, da war das wirklich sehr, sehr freundlich immer. Und ich kann mich ganz gut in Englisch unterhalten und ja, mir, mir gefiel einfach die diese Idee, ähm, ich wollte auch, ich hatte geplant auch was äh, auch mal Ausstellungen zu machen, <lacht> da kommen wir gleich noch zu, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe hier im Ruhrgebiet auch schon viel fotografiert und ich habe echt viele coole Ruhrgebietstypen auch hier auf der Festplatte, aber wenn ich die jetzt hier ausstelle, äh, hier in der Nähe, ich, ich glaube, das geht nicht lange gut. <lacht> Klar, also ich ja. habe hab immer noch im Hinterkopf, ähm, die sammle ich auf jeden Fall die Bilder und ähm, mal gucken, was ist, wenn ich mal, äh, wenn ich mal alt bin, wann immer das auch sein soll, ähm, was ich damit mache, dann kann man immer noch mal was damit machen. Aber es ist natürlich so, ähm, dass ähm, wenn ich hier eine Ausstellung mache und zeige hier Menschen richtig nah und in allen Details, es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass ich äh, zum Beispiel der Junge neben der neben der Vespa in, äh, in Avignon, Frankreich, dass der sich in einer kleinen Ausstellung hier in der, im Ruhrgebiet erkennt. Das gibt mir natürlich so ein bisschen Puffer, damit umzugehen und so ein klein bisschen Sicherheit. Wobei man sagen muss natürlich heute im Zeitalter vom Internet, guck mal, wir nehmen hier über den Browser einfach auf, so geht das total ja. easy alles heute. Die Welt ist einfach verdammt klein geworden. Und wenn man sich in so einem schmalen Genre wie Street aufhält, klar, kann natürlich auch sein, dass irgendwann mal was kommt, aber keine Ahnung. Wenn ich mich damit ständig belaste, dann kann ich es so einfach sein lassen.
0: Ja, ich meine, deine Bilder sind ja nun auch nicht so, dass du da Menschen in irgendwelchen Situationen fotografierst, wo man nachher denkt so, oh, das ist aber peinlich. Ganz im Gegenteil, also das sind ja wirklich äh, tolle Bilder. Ähm, und da kann ja keiner sagen, hm, also in der Situation weiß ich nicht, äh, hätte ich lieber nicht fotografiert werden
2: mögen. Ja, sag niemals nie. Ne? Also mh, früher hatte ich ein bisschen mehr äh, Ängste gehabt, vor allem als ich angefangen hatte mh, mit meiner ersten Ausstellung, so habe ich mich auch viel damit beschäftigt. Aber mittlerweile ähm, bin ich da doch viel gelassener geworden, weil ich auch mit den ähm, Menschen, die ich fotografiere, auch viel offener und direkter umgehe, ja. Außerdem, glaub, außerdem glaube ich, ähm, ich glaube, ja, wenn du so ein paar ähm, persönlichen ethischen Grundregeln folgst, ja, und ich, das, das tue ich halt einfach, ne, dann glaube ich, bist du auch ähm, ziemlich auf der sicheren Seite, sag ich mal.
0: Ja, ich, ich denke auch mal, also wir kennen uns jetzt hier nur durch das Gespräch, aber so wie ich dich einschätze, ähm, gehst du auf die Leute so zu wie du auch gerne angesprochen werden würdest und ich glaube genau das ist es nein dass man einfach ähm, die Leute ernst nimmt die die vernünftig anspricht und äh, sagt hier guck mal ich habe gerade ein Foto gemacht und äh, alles andere äh, ergibt sich dann einfach auch ne?
2: ja absolut absolut wirklich ich habe ähm, ich habe eine äh, eine junge Frau in ähm, Portugal fotografiert die saß auf einer auf auf Stufen hinter ihr war ein riesengroßes Artwork an, an der Wand. Und ich ging vom Weiten drauf zu und ich sah schon, oh, das passt super mit ihr davor. Also spitzenmäßig. Ich schritt ein wenig schneller hin, damit ich die Szene nicht verpasse. In dem Moment, wo ich abdrücke, hat sie mich erkannt und zeigt so auf sich selbst und sagt mir, sagt mir quasi, ähm, soll, ich hier, soll ich hier weggehen oder soll ich hier aufstehen? Ne? Und ich, nein, 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 bitte sitzen bleiben. Das, also auf Englisch natürlich nicht. Es, es wäre total langweilig, wenn jetzt hier kein Mensch wäre. Und um, darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe ihm meine Karte gegeben. Und ähm, ja, wir sind jetzt seit Jahren in Kontakt. Es ist eins meiner schönsten Bilder, wie ich finde. Und gerade mit der Geste, wo sie auf sich zeigt, weil ich auch finde, dass sie, sie auch dem Artwork dahinter äh, im Gesicht sehr ähnlich sieht, ähm, ja, ich habe ihr, letztes Jahr habe ich ihr das äh, Bild nach Portugal geschickt. Ach schön. Also das waren jetzt auch ein, habe ich einfach ein paar Euro für ausgegeben. Das hat mir jetzt auch nichts ausgemacht oder so. Und dafür habe ich halt ein klasse Bild und ja. Ähm, ja, das ist so meine Art damit umzugehen. Ja. Also ich habe ähm, bei dir auf
0: Instagram ein bisschen rumgeguckt und mir sind zwei Bilder aufgefallen, wo ich gedacht habe... Hey, wie, wie, wie macht man das? Und zwar ist das einmal, ich weiß nicht, ob du die jetzt alle so aus dem Kopf äh, hinkriegst. Das eine heißt All you need is love? Das siehst du eigentlich nur die Waden einer Frau mit einer Tätowierung im, im Laufen. Ja. Ähm, ja. Wie, wie macht man sowas? Also hast du dich da echt hingehockt? Hast gewartet, bis da jemand dran vorbeigelaufen ist? Oder hast du die gesehen und hast gesagt, Mensch, lauf mal
2: eben an meiner Kamera vorbei? Oder wie wie kriegt man sowas hin? Ganz ehrlich, Matthias, ich bin ihr tatsächlich hinterhergelaufen. Sie ist mir natürlich aufgefallen, ich habe ein sehr scharfes Auge für solche Details, für so ein Tattoo und gerade, gerade All You Need Is Love. Also wer mir so ein bisschen folgt, das ist so ein bisschen mein ja mein Credo eigentlich auch, mein Lebenscredo. Und ähm, war ein junges Mädchen, fand ich sowieso total beeindruckend. Das also fand ich einfach super, die, diese berühmten ikonischen Zeilen der Beatles, ja und ich bin ihr hinterhergelaufen und dann im im halt gebückt halt ausgelöst eine kleine Serie und dann hatte ich meinen hatte ich meinen Schuss ne und das hat war ich, jetzt nicht so schwer Hat ich das irgendwie mitgekriegt also ja sie hat das dann mit die hat das dann mitbekommen wir ja. sind ins Gespräch gekommen und äh, ja das ist eigentlich dann wie immer in so einer Szene ich habe ihr das erklärt ähm, ich sage ich bin Straßenfotograf aus Deutschland das war glaube ich ähm, lass mich überlegen wo das entstanden ist aber ich glaube es war auch Sintra in Portugal ja, genau, Ich war auch Portugal. Ja. Ähm, hab mich, hab, ich habe mich ihr erklärt und habe ihr gesagt, äh, I love it, it's beautiful, I, I love it, it's fantastic. Ne? Und äh, also wer sowas sich auf die Wade tätowiert, der hat kein Problem mit jemandem, ja. der das ebenso gut findet.
0: Ja, ja. Und dann das, das zweite Bild, was ich auch so klasse finde, ähm, Opportunity. Das sind drei junge Leute auf einer Parkbank, ähm, bisschen, ja, lässig angezogen. Äh, da denke ich auch so, ähm, die beiden rechts, die, die sind noch so ein bisschen innig, die, ja, kuscheln würde ich nicht sagen, aber sie hat die, den Kopf auf seiner Schulter da liegen. Ähm, das dritte Mädel guckt so ein bisschen griescremig in die Kamera. Auch da frage ich mich, äh, da hast du dich ja direkt davor gestellt äh, und abgedrückt, ähm, dass die beiden, die da so, Bisschen innig sind, ähm, dass sie so gar nicht mitgekriegt haben. Oder wenn, wenn ich da so sitzen würde mit meiner Frau, ich würde doch irgendwie den, das, das merken und sagen: so, ey, warte mal, eben, was, was machst du da überhaupt? Also, das finde ich irgendwie so total, die beiden Bilder, die, die sind mir sofort aufgefallen. Und die Frage ist echt, wie, wie, wie macht man sowas? Wie, wie geht das?
2: Tja, also. Ist jetzt keine Magic oder so. Also, das Bild ist in Frankreich entstanden, in Marseille. Da gibt es diesen kleinen Turi-Hafen-Bezirk. Da war das eigentlich, wir sind entlang geschlendert und gerade so junge Menschen oder auch Teenies und auch in Gruppen oder so, finde ich einfach mega spannend, hm. weil die haben einfach eine andere Energie und eine andere Dynamik, als wir, ich sag mal Erwachsene, die halt schon so gesetzt da sind und so normiert sind. Ja, ähm, Ich sah diese Szene, es ist ein Impuls da, und ich schieße sofort ähm, eine kleine Serie und dann gehe ich weiter.
0: Im Prinzip bist du dann schneller, als die überhaupt reagieren können, wenn ich das jetzt ja. ganz platt ausdrücke.
2: Also es ist natürlich auch so, in so einer Großstadt wie Marseille, ja, wo auch da, wenn du dann in so einem Touriviertel unterwegs bist, war ich da in, in dem Moment auch, da fällst du äh, nicht groß auf irgendwie. Mhm. Also meine Kamera ist auch ziemlich klein und ich sehe aus wie ein Tourist. Macht da irgendwie aus dem, aus dem Bauch, also, also aus dem Bauch raus ist jetzt wirklich, äh, passt jetzt ganz gut, weil ich, ich führe die Kamera niemals zum Auge. Okay. Immer, Brust, immer Brust oder Bauch. Und äh, ja, ich, ich habe so wirklich im Laufe der Jahre mir so bestimmte Mechanismen angeeignet, wie man eigentlich ähm, wenig auffällt. Halt, was jeder Street, Fotograf so ein bisschen kennt, der auch Menschen fotografiert, also kein Blickkontakt zum Beispiel. Das ist zum Beispiel eins der ganz wichtigen Dinge. Hm. So einfach mal nach oben gucken, als ob man oder als ob man was filmt. Also du löst aus. In dem Moment, wo du aber gedrückt hast, schenkst du einfach die Kamera irgendwie weiter und ja, siehst halt aus wie ein Tourist.
0: Okay, weil das war nämlich bestimmt, oder das ist mal so das, was was ich nie gemacht habe. Also ich habe jetzt äh, vor kurzem ähm, waren wir auch im Urlaub in Dänemark. Es äh, war so ein kleines Örtchen, ich weiß nicht, ob das jemand das Sie überhaupt kennt, kurz hinter der deutschen Grenze, Tönder, und da war ein Straßenmusikant auf dem auf dem Marktplatz, und das sah so klasse aus, und ich bin mit meiner Kamera da mal so lang gelaufen und habe gedacht, ah, kannst du ihn jetzt einfach so fotografieren oder fragst du oder hm, und dann wieder rumschlawiner da, und dann hatten wir so ein bisschen Blickkontakt und er war so am singen, und dann habe ich nur meine Kamera so einmal hochgehalten und so signalisiert darf ich. Ja, und er hat weitergesungen und nickte denn nur und dann habe ich natürlich meine Fotos gemacht und mitten im Lied hörte er auf und sprach mich auf Englisch an und fragte so, ob äh, er die Fotos nachher kriegen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, ja, klar. Und dann hat er weitergesungen. Dann habe ich meine Fotos weitergemacht und ähm, dann haben wir uns unterhalten. Ähm, ich sag mal, so die ersten zwei, drei Minuten auf, auf Englisch, bis ich ihn dann gefragt habe, wo er herkommen würde. Und er sagte, aus Hannover. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hast das mal Das fällt zumindest ist mir etwas leichter. Ist nicht aber, aber das war so eine ganz tolle Geschichte. Aber es ähm, war im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was du machst. Ne? Also ich bin also rumschlawenzelt und habe ihn nachher eigentlich, oder ich habe ihn gefragt, bevor ich fotografiert habe. Und du machst es ja, ja eher so aus der Hüfte raus.
2: Ja, meistens eigentlich. Also, ich habe auch ein paar Porträts. Wenn ich wirklich mal jemanden sehe, wo ich denke, also da kannst du jetzt nicht dran vorbeigehen, den musst du jetzt einfach fragen. Ja. Das habe ich hier und da mal, ähm, dann frage ich auch schon mal. Ne? Aber ich finde halt wirklich, wenn, du, wenn man offen ist und ehrlich und du gehst mit einem Kompliment ins Gespräch rein und sagst, looking beautiful, I love it, dann ist das meistens ja. kein Problem. Und falls doch, dann gehst du halt einfach weiter.
0: Ja, und ich denke, das, es ist ja wirklich so, was soll des Schlimmstenfalls passieren, dass derjenige sagt, du bitte löscht das Foto. So, dann löscht man das und dann ist auch okay. Ja,
2: Na? ganz genau.
0: Ja, ich glaube ich glaube aber auch,
1: äh, dass äh, man da irgendwo einfach unterschiedlich reingeht oder beziehungsweise sagen wir es anders. Äh, wenn du dich für Street interessierst und es wirklich, da musst du einfach auch in Anführungsstrichen ein bisschen der Typ sein. Das heißt, du machst dir ja nicht ganz so viel den Kopf wie jetzt unser eins. Ich mache oh je, und wenn der, und was könnte er meinen, und wie reagieren die? Ich mache mir viel zu sehr den Kopf im Vorfeld, als dass ich ja im Prinzip frei arbeiten kann, also mit im freien Kopf arbeiten kann. Also Bild machen ist sehe also ich sehe eine Szene oder Menschen eben in einer Szene und, und halt einfach drauf und knall drauf und dann komme ich mir vielleicht mal ans überlegen oder wenn der Kontakt entsteht mit den Personen, dass dann äh, das Gespräch kommt. Aber ich mach ich persönlich zum Beispiel mache mir viel zu viel den Kopf und ja. äh, deswegen werde ich auch wohl nie Street-Fotografie in der Form machen.
2: Ja der Kopf. Das ist das, äh, das, ist das A und O einfach. Das ist, es ist auch einfach alles nur äh, im Kopf diese Ängste, die man oder dieses Ich trau mich nicht oder was ähm, wird jetzt passieren oder das, das ist auch meistens nur in deinem Kopf.
1: Ja, auf jeden man, Fall. Man, man ist,
2: man wird erstaunt sein, wie wie wenig eigentlich passiert oder ähm, ja wirklich also. Das musste ich aber auch wirklich äh, lernen. Da habe ich mich lang äh, herangetastet über Jahre.
1: Ja, aber ich glaube aber auch, dass es einfach wirklich äh, vorteilhafter ist, wenn du im Ausland bist, als hier in Deutschland. Definitiv. Also meine, äh, sage ich jetzt mal, hm, ja, ich würde nicht sagen unbedingt Erfahrung, aber meine Einschätzung. Ja. Kommt zögerlich. Ich,
2: ja, ich also ich habe ja einige Streetfreunde auch aus Köln, die Jungs von ähm, Soul of Street, mh, die fotografieren ja auch alle hier in Deutschland und ich habe mit dem ähm, Thomas Füngerlings neulich darüber geredet und ja, die fotografieren auch hier und da passiert auch ähm, nichts oder nicht viel oder so, ne? aber äh, ich finde halt, äh, ich mag halt die Offenheit äh, einfach in den Nachbarländern viel mehr. Also ich sag euch mal, ich kann euch mal eine kleine Szene äh, beschreiben. Ich war letztes Jahr in ähm, Porto. Ich war den ganzen Tag wirklich von morgens bis spät in die Nacht ganz alleine mit meiner Kamera unterwegs. Einfach nur der Nase nach, nur in den Gebieten, wo äh, keine Touris sind. Ich wollte halt die Locals sehen und wo die wohnen und so und habe so ein bisschen auf eigene Faust die Stadt erkundet die eine Straße entlang, da ähm, standen vier junge Menschen, es war sehr heiß, in so einem Türeingang, Glas Wein in der Hand und eine Frau hockte auf dem Boden und die lachten und es war warm und ausgelassen und ich dachte, ach wunderschön, das, das finde ich hier zu Hause nicht, so eine Szene, das finde ich einfach, ja, also das finde ich einfach super, das ist das, was mich interessiert. Ähm, hab dann versucht, das Fotoheim nicht zu machen, dass sie mich nicht ähm, sehen. Ich glaube, ich bin dann mal entdeckt worden, bin dann weitergegangen, nach, ich war schon 100 Meter weiter, kommt, kommt ein kleiner, äh, älterer Herr mir hinterher und schreit mir hinterher, ja, fotografier, fotografier, ja. er war ganz aufgebracht. Ja, aber da war ich total gelassen, habe ihn kommen lassen und äh, habe ihm erklärt, ähm, was ich hier mache, warum ich... Das mache, habe halt erklärt, uh, I love you, I, I love your uh, city, I love the culture, I love the scenes here, it, it's beautiful, we don't have this in Germany, I, I love it, it's, it's beautiful. Er guckt mich an und sagt, okay, okay, my friend, oh, no problem, no problem, yeah, thank you, thank you, no problem, no problem, good time, my friend. Da ist er gegangen, ich habe eine Karte gegeben, aber gut.
0: Ja, das ist aber so die die Mentalität gerade von vielen Südländern. Die sind ja, was das angeht, also wenn ich äh, ja, so diesen typischen Norddeutschen, mach das mal bei uns hier auf dem Dorf. Du, da, äh, wenn ja. da jemand äh, mit einer Bierbuddel <lacht> im Eingang kommt und du machst ein Foto. Ja, ähm, äh, dann wirst du geteert äh, und gefedert. <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich kann mir kaum vorstellen, dass der dann äh, weggeht und sagt, also mein Freund weiß was, beim nächsten Mal sagst Bescheid und wir stoßen an. Ich kann mich jetzt täuschen, aber das ist das, was was äh, Holger sagte. Das ist so das, was bei uns im, im Kopf abspielt, äh, sich abspielt. Und äh, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass wirklich gerade so die, die Menschen im, im Ausland, wo ich immer denke, es sind die eigentlich entspannt. Und wenn man sich bei uns mal ein bisschen umguckt, ein Lächeln kostet nichts. Ihr rennt alle durch die Weltgeschichte mit mit einem Gesicht. Ja, oh Mann. Ähm
1: ja, aber ja. Es ist nicht auch ein bisschen, bisschen subjektiv? Ich meine, ich, für mich ist zum Beispiel interessant, weil, weil wenn ich jetzt gerade meinen Ort, wo ich jetzt hier wohne, das ist kein keine Riesenstadt oder so. Und ich glaube einfach, wenn du in einer natürlich in einer Großstadt dich rumtummelst, wo sowieso viele Menschen wuseln fällt der Einzelne nicht mehr so auf und hast du viel mehr Möglichkeiten wahrscheinlich auch ein Foto zu machen als wenn ich jetzt hier in unserem Ort rumwandere und äh, was was ich irgendeine einzelne Person oder vielleicht zwei ablichte mhm. Das ist also definitiv garantiert was anderes, ja, das anderes als als wenn ich jetzt, äh, wie gesagt, in, in Madrid oder in Köln oder so, aber hier daheim in Friesenheim, äh, äh, sagen wir es mal so, glaube ich nicht daran, dass das so prickelnd rüberkommt.
2: Ja, also da stimme ich dir voll zu, also ich möchte aber nochmal betonen, also Wer, wer Street macht, ich glaube, man kann das auch sehr gut hier machen. Also das heißt nicht, dass meine Art die einzigste Gute ist oder so. Also es ist, ist so ein bisschen, ich habe das auch so ein bisschen so zum meinem Stil gemacht halt. Ja, also
1: dem, dem man auch, auch, Den man auch sehen kann, muss man ganz klar sagen. Also dein Stil, <lacht> den kann man sehen. Also so ist es mir jedenfalls ergangen, als ich deine Bilder das erste Mal gesehen habe und, und äh, ich habe dich ja dann auch noch besucht und, und deine Ausstellung gesehen. Also äh, da muss ich ganz klar sagen, also die haben etwas. Also ich habe schon, sagen wir mal so, einige Street-Fotos schon gesehen und bei manchen ist es so, ich kann zum Beispiel es nicht mehr sehen, wenn irgendwelche Obdachlosen abgebildet werden. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Sorry. Ich weiß, dieses Problem ist da und es ist je nachdem auch wichtig, dass man drauf zeigt, aber das Schweichende Sache irgendwo äh, ist nicht mein Ding, Gut, Schweigen. Ja,
2: ja also ja. kann ich jetzt nicht so allgemein äh, zustimmen. Also für mich ist das so, für mich ist, also ich möchte gerne die Fotografie auch mit mir selbst verbinden. Ja, hat immer einen bestimmten Grund, warum ich auslöse oder warum ich mich entscheide, das Foto aufzunehmen oder so. Das hat, das hat mit einem Teil in mir irgendwie zu tun. Und wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt auch einen Obdachlosen treffen würde und da würde was daraus entstehen, wie jetzt zum Beispiel, ich habe neulich was ähm, gepostet von meinem Freund Jens von Ewald, der hat eine wunderbare Begegnung gehabt mit jemandem, dann finde ich das großartig. Dann finde ich das Thema großartig und total wichtig. Also ich kann das nicht so verallgemeinern. Also.
0: Ja, aber ich glaube, das, das geht uns ja allen. Also, äh, als oder als du eben sagtest, äh, die Fotografie ist ein, ein Teil von mir, da bin ich so mal meine Bilder durchgegangen und ich habe auch viele Bilder, wo ich sage, das sind eigentlich Bilder, die irgendwas mit mir zu tun haben. Also, wenn wenn ich da meine Insekten fotografiere, dann hat das mit meinem früheren Leben äh, als Student zu tun. Also, ähm, das ist riecht einen ja doch irgendwie und äh, ich glaube, Holger, du hast auch irgendwelche Fotos, die du machst, wo du sagst, nee, das sind, ich sag jetzt mal, meine Bilder, die, die haben was mit mir zu tun. Also ich, ich glaube, da ist es egal, ob man nun Streetfotografie macht oder äh, Blümchen und, und, und Bienchen fotografiert oder irgendwelche Häuser oder, oder sonst was. Also jeder packt ja sein, ja, sein, sein Herzblut in, in, in das Foto.
2: Ja, bin ich absolut deiner Meinung, Matthias. Also wir sind alle Individuen und ähm, Fotografie ist eine wunderbare Möglichkeit, sich auszudrücken visuell. Ja. Ich finde es einfach wunderschön. Ja.
1: Und du stellst aus, ich schmeiße es nochmal in den Raum. Wir haben ja zusammen die, die, die kleinere Version zusammen uns angeguckt in Hatting, wo du ausgestellt hattest. Äh, und jetzt äh, das Ganze ein bisschen größer, ein paar Bilder mehr, glaube ich jetzt, wenn ich das
2: richtig im Kopf habe, ne? Ja, sind ähm, ein bisschen mehr, ja, ja, ein bisschen mehr Platz. Mhm. Genau, was oh, möchtest du genau oh, wissen? Ganz
1: genau, wo es ist und wie, sagen wir mal so, gibt es Öffnungszeiten oder wie auch immer.
2: Also, meine aktuelle Ausstellung, die ist seit letzter Woche äh, Montag, seit einer Woche also. Und die Bilder hängen im Johanneshospital in Dortmund. Wir sagen hier im Joho und ähm, es ist im Erdgeschoss. Das ist ein langer Gang, der durch die Röntgenabteilung geht. Der ist renoviert worden und da hängen meine Bilder auf äh, zwei Wänden gegenüberliegend. Genau. Und die Ausstellung geht wirklich das ganze Jahr bis Ende Dezember.
0: Und da kann man einfach ja. so rein und sich das...
2: ansehen. das ist so den ganz normalen... Krankenhausbesuchszeiten, ja. äh, öffentlich begehbar, ganz genau. Mhm. Ja, es
1: werden also aber noch keine Führungen gemacht.
2: Ähm, ich plane tatsächlich eine. Wir haben diesmal ähm, auf eine Eröffnung ähm, verzichtet, sag ich mal so, weil mh, ja also es ist, man muss sagen, ich bin jetzt nicht mehr bekannt und Street ist auch eine ziemliche Nische, selbst wenn du in der Presse einlesst oder irgendwie irgendwie was aufrufst, da kommt eigentlich kaum jemand. Deshalb haben wir gesagt, das machen wir nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, bei der Hälfte der Ausstellungszeit, sagen wir mal irgendwann nach dem Sommer oder so, da würde ich nochmal ein paar Bilder austauschen, damit das so für das Personal, was da arbeitet, so ein bisschen lebendig bleibt und frisch bleibt. Da würde ich dann auch eine Führung anbieten. Weil es hat sich so rausgestellt. ich habe jetzt ähm, auch acht Monate im dem Krankenhaus ausgestellt, in dem ich selber arbeite das erste Mal. Und da war das auch so, nach einer gewissen Zeit wollten die Leute halt wissen, ähm, wie machst du das eigentlich oder wo ist das entstanden? Und, und vor allen Dingen immer, ähm, sag mal, ist das, ist das eigentlich gestellt? Also das kriege ich also auch oft zu hören. Ja, und dann ähm, habe ich eine Führung angeboten. Ja, und dann folgt mir so eine kleine Schar und ich erzähle so ein bisschen über mich und die Fotografie. Das werde ich im Johannes-Hospital auch äh, im Herbst machen.
0: Äh, deine cool. Termine findet man bei dir auf der Homepage, ne? wo die Ausstellungen zu finden sind.
2: Ja, Gut, ganz ist, genau. Würde ich einfach unter, ich, unter Exhibition, glaube ich, da steht es dann alles aufgezählt.
0: Weil die würde ich, ich dann... Bei Show Notes. Genau, genau. Äh, ich habe auf Twitter, heute ist mir einfach nochmal so die Idee gekommen, ähm, Nochmal so einen kleinen Hashtag rauszuhauen, frag Ralle. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, das war spontan und gut. Äh, ja, es, vielleicht äh, sollten wir das mal öfters machen. Und es, es kam tatsächlich eine eine Frage von Dynax 78. Ähm, ab wann kann man diesen Podcast hören? Ähm, die Frage habe ich schon beantwortet. Ähm, habe ich ihm direkt äh, drauf geschrieben. Und äh, der zweite Teil der Frage war: Wann bringt Ralf seinen ersten Bildband raus? <lacht>
2: Super. <lacht> ja, also der Dynax, das muss ich mal sagen, das ist sogar ein, äh, den kenne ich Ach, sogar. Du das, ist ein, das ist ein lieber Freund. Okay. Ja, der, ähm, also ist eigentlich ein, ein richtiger Fan von meiner Fotografie. Ja, er kommt aus Weimar, er heißt André May, äh, macht selber wunderschöne ähm, Hochzeitsfotografie und wir haben uns auch schon kennengelernt auf einem Workshop in, in Leipzig dieses Jahr. Und ähm, ja, er hat mich auch schon mal gefragt nach dem Bildband. Ja, alle möglichen Leute bringen Bildbände heraus äh, in meinem Umfeld. Ähm, ist eigentlich auch eins meiner äh, Ziele. Ich habe aber einfach noch keinen Termin irgendwie. also auch, Und auch noch keinen richtigen Drive, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich würde sagen, es ist ja nicht einfach mal ein paar Bilder zusammengekleistert und
2: ausgedruckt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen von meinem aktuellen Projekt-Timelines, ähm, da kann ich dir gleich noch was zu erzählen, ähm, dass ich das mal in, in so eine Buchform bringe. Das, da habe ich schon drüber nachgedacht. Also, so ein Prä-Buch, sag ich mal, hast du mir ja schon zugeschickt. Eine PDF. Ich habe dir eine PDF geschickt ja. über dieses Konzept, ja. über das Ausstellungskonzept. Ähm, Aber das ist genial.
0: Ähm, also, wenn du da nichts von machst, also man <lacht> muss man einen ja. Nacken für kriegen. Ne? Wenn das äh, so... Ja. <lacht> Ich,
2: ich glaube, glaub, wir müssen das den Hörern kurz äh, ja. erläutern. Ja, also es ist, es ist so. Ich habe die letzten, sagen wir mal die letzten drei Jahre, äh, bin ich mit meinen Bildern, mit den Ausstellungen hier im im Ruhrgebiet äh, rumgetingelt in diversen Krankenhäusern, Hospiz etc. War einmal sogar auch mal im Ausland. Ich war schon in Rotterdam in einer Galerie und es war bisher eigentlich immer eine ähm, eine ähm, Ausstellung ähm, ja von von ähm, losen street aus aus Europa von aus den letzten Jahren ähm, und der Überbegriff war halt Streetfotografie also kein
0: so. kein bestimmtes Thema oder eine ne, weiß ich nicht ein roter Faden oder so
2: genau das das mit dem roten Faden genau da wollte ich nämlich was zu sagen weil ja. ähm, eigentlich kam es immer sehr gut an wenn dann mal Kritik kam dann immer von so Menschen die so auch aus der Kunstszene, ja, die lernen das halt auch, wie man so eine Ausstellung hängt und dass man, ähm, dass die Bilder halt eine Reihenfolge, dass das spannend gehängt wird und einen roten Faden und so weiter. Das kam dann schon mal so, als als Kritik. Und das habe ich mir so ein bisschen zu Herzen genommen. Und dieses Jahr hatte ich ähm, mir überlegt, ähm, was könnte du da mal anders machen? Und mir ist einfach so eine Idee eingefallen. Ich, ich ähm, saß hier am Computer. Habe ähm, eine Bewerbung, ähm, ein Portfolio zusammengestellt für eine für eine große Galerie und hatte 20, 25 Bilder vor mir liegen und auf einmal macht es Bing und irgendwie ging so eine Glühbirne an und ich dachte, Mensch, du hast hier Szenen irgendwie aus wirklich jeder Lebensphase. Da waren, da waren alte Menschen dabei, mittleren Alters, jungen Alters, Teenies, ein paar Kinder, die man nicht so unbedingt erkennt. Also wirklich jede Lebensphase habe ich irgendwann mal abgebildet. Und ich hatte die Idee, sortiere das doch nach einem Lebenszyklus. Also wirklich von der Geburt bis zum Tod. Und da hatte ich wirklich so viel Material, dass ich mir gedacht hatte, du nimm, nennst die äh, Ausstellung Timelines, also Lebenslinien. Jedes Bild ist eine eigene Lebenslinie, wenn du so willst. Und ja, gerade in so Einrichtungen wie Krankenhäusern finde ich das einfach super passend und spannend und es kommt total toll an.
0: Also es ist nicht nur bei Krankenhäusern. Als du mir das geschickt hast, als wir uns verabredet haben, hier wir drei zu diesem Podcast, hast du uns ja den PDF geschickt. Und ich bin eher so ein Typ, wenn ich sowas bekomme, erstmal wild durchblättern. Also ich gucke mir erstmal Bilder an, bevor ich irgendwie Texte lese. Und ähm, ich habe mir die dann angeguckt, die Bilder, und ich glaube, so nach dem, weiß nicht, dritten, vierten, fünften Bild, da habe ich dann gedacht, jetzt, äh, die werden ja mal älter. Und ja, also äh, 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 ich wollte nur sagen, wenn, wenn ich das schon so frühzeitig merke, dann ist das wirklich genial. Also, die äh, ja, also ja. so
1: Umgesetzt, äh, da diese Art im Prinzip mit dem roten Faden äh, finde ich eigentlich schon interessant. Als wenn Ich habe das jetzt bei meiner ersten Ausstellung letztes Jahr gehabt. Das war also ein Sammelsurium, sagen wir es mal so. Und ich weiß, für die nächste wird ein roter Faden kommen. Und diesen roten Faden sieht man also bei den Bildern von Ralle, bei der Timeless-Geschichte, hundertprozentig. Also ja. wer den nicht sieht, also sorry, muss ich schon fast sagen, äh, irgendwie geht er da... Extrem oberflächlich drüber.
2: Ja. ja, das begegnet mir aber ähm, in der Tat oft. Ja, also Menschen in den Fluren, wo meine Bilder dann hängen, checken das nicht immer sofort. Also das, manchmal müssen sie darauf hingewiesen werden oder ähm, ich habe jetzt zum Beispiel in Dortmund so eine Infotafel mit mit dem Text, den ich auch in der PDF hatte, Matthias, mhm. der ist da auch in so einer Infotafel, der hängt mit an der Wand, dass dass ich erkläre, was das hier für eine Ausstellung ist und was das für einen Sinn hat und ähm, ja, aber ähm, man liest halt nicht zuerst sich so einen riesen Text durch, sondern man geht einfach immer erst zu den Bildern, ja, ne? Ja. das ist halt so, ne?
0: Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wann, oder waren das jetzt Leute, die, ich sag mal bewusst in, das, in die Ausstellung gegangen sind, in dieses Krankenhaus gegangen sind und haben gesagt, ich gucke mir das jetzt bewusst an. Oder sind es eher so welche gewesen, nee, ich bin sowieso hier, ach, ich, ach, guck mal eben. Weil ich finde, wenn ich bewusst mir solche Bilder angucke und ich merke, dass da dieser rote Faden ist, dann, ja, was Holger sagte, äh, das ist aber mehr als oberflächlich. Da.
2: Ja, also die, die Bilder hängen jetzt eine Woche da und, ähm, das ist auch hier ähm, bei mir nicht ganz in der Nähe jetzt, ja. ähm, ist schon eine gute halbe Stunde weg und ich bin halt auch nicht ständig vor Ort. Ich habe da die Menschen nur getroffen, wie ich die das erste Mal aufgehängt hatte. Da kommt man halt schnell ins Gespräch mit ähm, Personal oder ähm, Leuten, die da hin und her gehen oder Patienten. Ach, schöne Bilder und ah, und dann ein paar Interessierte so. Mhm. Und dann war ich jetzt vor ein paar Tagen noch mal kurz da, weil ich was korrigieren musste. Und da gab es auch noch mal kurze Gespräche. Also ich denke, das ähm, setzt sich erst wirklich, wenn man sich da ein bisschen länger mit beschäftigt ja. auch.
0: Aber es, ich, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und dir empfehlen, mach bitte ein Bildband. Also ich, die sind so klasse, die Bilder. Und äh, es wäre echt schade, wenn, wenn das irgendwo, ich sag mal, digital verstauben würde, Äh. Also nichtsdestotrotz packen wir natürlich auch deinen Instagram Account. Da sind ja auch viele von diesen tollen Bildern zu sehen, auch in die Shownotes. Also das kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Auch die, die sagen so, oh, Street ist nicht so meins, aber das, das ist echt komplett was anderes, finde ich. Definitiv.
1: Und äh, am Rande noch kurz erwähnt, so ich, ich mache mal jetzt so, so, ich grätsch mal rein. Du machst ja nicht nur Street. Du hast ja in letzter Zeit noch was ganz was anderes gemacht. Wenn Spind ich da so Konzerttechnisch warst du unterwegs.
2: Ach, okay. Ach mhm. ja,
1: scheiße, bist aufgefallen.
2: Ja, es ist halt so. Ähm, es gibt immer wieder so Themen, die ich immer schon mal gerne ausprobieren wollte oder mal machen wollte. Ja, ähm, zum Beispiel ein so ein Ding war äh, mal so eine Konzert-Backstage-Reportage. Äh, das finde ich irgendwie mega spannend, weil ich hatte da immer so äh, den Dokumentarfilm von David Bowie im Kopf. Und er schminkt sich halt vom Spiegel und die stimmen ihre Gitarren, packen ihre Instrumente aus und dieses ganze ähm, unbeobachtete Fotografieren und nicht dieses ähm, Posen äh, auf der Bühne. Ja, Es ähnelt ja eigentlich der Streetfotografie, muss man ja sagen, und das wollte ich immer schon mal machen und das hat sich dieses Jahr ergeben, weil mein ähm, Arbeitskollege Andreas halt ähm, ein Plattenlabel gegründet hat in Bochum vor vielen Jahren und der hat sein erstes kleines Festival in Dortmund auf die Beine gestellt mit vier ähm, Bands halt und in einer äh, alten Kirche und ich habe ihn gefragt, kann ich das fotografisch begleiten oder darf ich das, frag mal die Bandmitglieder und die waren alle einverstanden und dann habe ich das halt gemacht und das könnt ihr gerne auch verlinken. Auf, wenn das auf jeden Fall.
1: Ja, das wird ja. verlinkt, weil die Bilder sind schon genial. Also ja. das, weil eben auch äh, es kommt zum die, die äh, ja, wie soll ich sagen, äh, du siehst Szenen, wo du weißt, da ist Null gestellt. Also auch gerade, die, die was du eben sagtest, weißt du, auf der Showbühne, sagen wir mal so, da werden halt viele Dinge äh, produziert, die die Gestiken und so weiter und auch Mimiken. Und äh, Backstage ist alles anders, ist wieder eine ein bisschen andere Welt als eben auf der Bühne. Und
0: die hast du meiner Meinung nach sehr, sehr gut eingefangen. Ja, und auch, dass, dass die Bilder schwarz-weiß sind. Also wenn man ähm, so diese Konzertfotografie wenn man die meisten fragt, was man damit verbindet, äh, habe hab ich ja natürlich auch im Kopf so die, die Band, die irgendwie in der Lasershow, in irgendwelchen äh, pyrotechnischen Aktionen da zu sehen ist und dann in knalligen Farben und ähm, das ist bei den Fotos gar nicht, sondern eher ruhig und wirklich äh, geniale Fotos, wo man denkt, auch das ist Konzertfotografie.
2: Ja, und ähm dass dieses Konzert ähm, schreit eigentlich nach Farbe muss man sagen also wer sich den Link mal anschaut mit meinem mit meinem Blogpost da sind unten auch Videos von dem Konzert da kann man mal gucken wie das dann wirklich gewesen ist so weil es gab jemanden der hat diese Kirche von innen ausgeleuchtet mit analoger äh, Beleuchtung mit Dias und bewegten rotierenden Scheiben, wo so psychedelische Blubberblasen, das war wirklich, das passte super gut zur Musik und es war richtig bunt. Aber ich bin halt ein Schwarz-Weiß-Fotograf und da scheint sich auch nichts dran zu ändern. Ich, ich liebe es einfach. Das ist einfach mein Ding und mein Stil und ähm, da bin ich einfach konsequent.
0: Aber was ja, was ja nicht schlecht ist. Nein, natürlich nicht. Und die Bilder, also ich, ich habe, als ich mir die angeguckt habe, habe ich nicht gedacht, Och ja, äh, ein bisschen Farbe würden den Dingern jetzt mal ganz gut tun. Ganz im Gegenteil, also die sind wirklich so aufgenommen. Ähm, also ich, ich hätte die, glaube ich, in Farbe nicht so gut gefunden, behaupte ich jetzt einfach mal. Also das sind schon äh, Konzertfotos in schwarz-weiß, die, die müssen
2: einfach in schwarz-weiß sein. Gute Frage. Ja, kann sein. Ja, okay, ich bin das zufrieden cool. mit dem Ergebnis. Das war keine oh,
0: freie Okay. Hm. Deine äh, Konzertfotos, also die, die du da gezeigt hast, die müssen in schwarz-weiß sein. Also ich glaube nicht, dass. oder Ich hätte sie, glaube ich, in Farbe nicht besser gefunden.
1: Also mhm. da stimme ich Matthias zu. Also die Bilder, die ich jetzt auch gesehen habe, ja, äh, oder beziehungsweise die, die Reihe, die ich da mir angeschaut habe, das passt. Das ist stimmig. Das ist nicht irgendwie. Ähm, ja, befremdlich oder so. Nee, das passt. Ja. Also ich finde sie sehr, sehr gut gemacht. Aber wie Leute, gesagt, das packen wir auch in die
2: Shownotes. Ich kann Alles mich in die Show -Notes. nur für eure Komplimente bedanken.
1: Naja, wir ja. Ja, laden ja auch immer gerne Gäste ein, wo wir sagen, oh, die machen halt was hm, Besonderes, <lacht> was anderes ja. und was Auffälliges auch.
0: Was Nein, ist echt vielen denn Dank. So, oh, Gerne, gerne, gerne. Ne? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, äh, wir sind schon fast am Ende, ne? Ja, würde ich auch schon sagen.
1: So, Wir haben wir haben jetzt schon fast eine Doppelfolge aufgenommen.
0: Ja, also Es wird aber eine Folge bleiben, also das wird nicht wieder... Ja, ja die, die geht gefallen. ungeschnitten raus ja, geht die. Genau. Aber sowas von. Das Ralf, muss sein. dann danken wir dir für deine Zeit und äh, dass du hier so viel uns berichtet hast über die Street-Fotografie und vielleicht ist der ein oder andere ja dabei, der sagt, Mensch, ich habe Blut geleckt, ich probiere das einfach mal aus. Ähm, ich... Ja, ich glaube, ich werde es auch noch mal ausprobieren,
2: irgendwie. <lacht> also, ich, ich kann noch nochmal, ich möchte gerne noch mal einen Hinweis geben. Ich mache so einmal im Jahr auch einen Workshop, ja, meistens mit der VHS Unna in Kooperation. Und da wird es im Oktober auch wieder einen
0: geben. Mach doch mal einen mit der VHS oh, Scham halt scharmbeck
1: <lacht> Der war jetzt gut. Das musste jetzt raus. Super. Alles fährt nach Norden.
0: Ja.
2: ja,
1: aber ja. ich lasse mal jetzt so stehen. Ich wollte
0: sagen, lass mir so stehen. Ralf, vielen Dank ja. für deine Zeit.
2: Ja, und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ehrlich,
0: Ach, vielen Dank. gerne. Und, nee, gerne, gerne, gerne. Ja, guckt in die Shownotes, da findet ihr alle Infos zu Ralf und zu den Ausstellungen und äh, zu den Bildern. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, okay, dann ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In diesem Theater. Genau, bleibt gesund. Nehmt die halt die Kamera Richtig. Ja, geht fotografieren. Und viel Spaß beim Fotos machen. Bis dann. Jo. Bis Bis dann, dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.